0: Und es ist mir wieder Zeit für sam Zum hundertsten Mal. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. <lacht> es ist vorbei. Es ist vorbei. <lacht> es ist endlich vorbei. Wir haben gesagt, wir hören noch 100 Folgen auf. Nee, Spaß. Wir machen weiter. Immer weiter. Immer weiter. Es kann sein, dass wir uns irgendwann wiederholen. Wir haben jetzt wir jetzt, ich glaube, das ist uns noch nie passiert. Wir fangen jetzt einfach wieder bei Folge 1 an. Ja. ja. Wir sind auch besser geworden in meinen Podcasten. Ich glaube, dass wenn wir die alten Themen neu aufnehmen würden, hätte das einen Mehrwert für unsere Hörer. Ich habe das Gefühl, wir nehmen jede Woche die alten Themen
1: nochmal neu auf und tun so, als wären sie 2022. Der heißeste Shit. Der Die es neueste, ist der, neueste
0: es Meinung. Es ist der heißeste die die es, es ja. Shit. Komm, es ist Folge 100 und nächste Woche werden wir zwei, Jonas. Es ist so geil, dass wir jetzt Folge 100 haben, dass wir uns
1: beide, hm. also ich glaube, drei Wochen noch vorbereitet haben. Ja. Ich glaube, also wir sind jetzt hier ähm, Mittwoch, <lacht> 17.30 Uhr sind wir beide noch ins Büro gefahren.
0: Es ist aber nicht Mittwoch. Montag. Ja. Schau, so, so, so gut bin ich vorbereitet. <lacht> ich weiß sogar, welcher Wochentag ist. <lacht> ja, aber das sind die Leute ja gewöhnt, dass das Zweikern, dass wir, dass wir Samstag Sam 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 improvisieren. Also, ich habe mich jetzt eineinhalb Stunden lang auf die Autobahn gehauen, nur um bei euch zu sein.
1: Mhm. Siehst du mal?
0: Bei uns? S bei bei, bei uns Also, bei Hörern. euch, also bei den Leuten, die zuhören. Wahnsinn, du
1: bist, ja. du bist ein toller Typ. Ne, ich weiß. Ja. Trotzdem bist du unvorbereitet, s fuck. Ja, ich habe mein Handy hier. <lacht> <lacht> da, da, da ist der Titel der Folge mit zwei Zeilen vom ja. Andreas. Ja. Der
0: Titel ist. Der Fremdkörper im Unternehmen. Mm, Zwei Kern der
1: Fremdkörper
0: in Ihrem Unternehmen. <lacht> wo, will ich, wo, will ich, wo will ich denn damit hin heute? Das weiß ich auch nicht. Ah, ich es, gibt, es, gibt so, es gibt so ein paar Themen, die ich, die ich heute aufgreifen wollen würde. Weil wir, wir haben ja gesagt, machen wir jetzt heute eine Partyfolge. Nee, wir sind keine Partyleute. Wir sind bei samsta nicht da, um Party zu machen. Wir sind da, um ehrliche, ernste Fakten zu besprechen, um uns, um uns abzufacken. Das ist, das, ist unser, das, ist, das ist unsere Aufgabe. Ja, und dafür sind wir hier. Das, das, ist, das ist unsere Bestimmung seit Corona. Ja. Ja. Also es geht so ein bisschen heute… Ich stelle kurz die Flasche Sekt wieder weg, okay? <lacht> hast du hast dir eh noch zugelassen. Ja. In Für alle, die jetzt gedacht haben, wir machen jetzt Dick-Party gemeinsam, während ihr im Auto sitzt, auf eurem Weg in die Arbeit… Ja, tut mir Abgesagt. Leid. Abgesagt. Abgesagt. Die freudlosen Kartoffeln sind wieder ja, da. Die freudlosen Kartoffeln, die ja. arbeiten wollen. Ja. Heute geht's. Was meine ich mit äh, der Fremdkörper im Unternehmen? Ähm, wir nehmen oft wahr, dass sämtliche Prozesse zur Entwicklung von zwischenmenschlichen Faktoren, Führungskompetenzen, Führungsqualitäten, dieses ganze zwischenmenschliche Gedöns, die weichen Faktoren, über die man oft diskutiert. Äh... Dass das, das, das man mit denen auf den Faden verliert. Ja, dass man auf den, Ge den Faden verliert? Ge ja, was, was, ich, was ich tatsächlich ja. getan habe? Nee, ähm, dass man schon wieder die Faden... <lacht> <lacht> wir nee, das, das, wir machen die, jetzt mal, mal eine 100-Folge-Break, dass, dass diese Prozesse oft als Fremdkörper verstanden werden. Dass ja. sie ganz, ganz schwer transferiert, also dass, dass sie ganz, ganz schwer einen tatsächlichen Transfer in die Organisation äh, bewerkstelligen können. Ähm, wenn man an, an, an so einen typischen Feedback-Prozess denkt, dass die oft einmal nur im Jahr passieren, also oft nur einmal im Jahr passieren, und die Leute schon so bemerken, hey, jetzt haben wir dann wieder Feedback-Zeit, jetzt machen wir es dann mal wieder. Obwohl ja Feedback, eine Feedback-Kultur etwas sein sollte, was wir im Daily-Business verankern und leben können. Und ich glaube schon, dass wir so, das, was wir heute diskutieren wollen, ist so ein bisschen, wie müssen Prozesse aufbereitet werden, dass sie im Daily-Business gelebt werden können, dass es ja. nicht immer als Fremdkörper wahrgenommen wird, weil ich glaube durchaus, wir haben letztes Woche ja ganz stark kritisiert in Folge 99. Wir haben jetzt. Ja, das, wir haben, in der, das
1: war übel, oder? Wie wir da kritisiert haben. Wir haben zumindest mitgeteilt. Post
0: bekommen. Post. Du bist verklagt <lacht> worden. Ja, fünfmal. Aber wir haben durchaus mitgeteilt, dass wir gerne sehen wollen würden, dass wir das Thema Personalentwicklung und Organisationsentwicklung nicht mehr so oberflächlich betreiben, wie wir es vor Corona getan haben. Mhm. Wir haben jetzt eine Chance, etwas neu zu tun. Ja. Also diskutieren wir heute so ein bisschen darüber, wie könnte dieses Neue aussehen, wie müssten Prozesse aussehen, damit sie besser funktionieren. Ja, und gleichzeitig hätte ich gerne die Möglichkeit, über so ein kleines Thema zu reden, weil ich bald für die äh, IHK einen Impulsvortrag halte, ähm, zum Thema der selbstreflektierten Organisation.
1: Also, ich habe einen dieser Leserbriefe hier äh, von. Der Ursula äh, V.L. Ähm, wenn noch einmal ein Cold-Open länger als 5 Minuten dauert, raste ich aus. Dann schließen wir es
0: jetzt lieber. Machen wir besser zu, oder? Die Ursula V.L. <lacht> dann
1: müssen wir, müssen wir ja
0: schon gerechnet werden. Ja, Markus Lanz so
1: wartet ja auch noch. Markus der, <lacht> der steht da vorne <lacht> vor der Tür. Der sitzt da vorne im Flug, so der Cold-Open dazu ist. <lacht>
0: wir haben heute einen Gast nach dem anderen, den wir heute reinholen werden in Folge 100. Markus Lanz und Ursula <lacht> V.L. Beide heute. Hier bei Senf statt Senfte. Also beide zumindest. Hier im äh, weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. In, in, Im Geiste. Ja. Okay, und jetzt klar. gehen wir erstmal in den, in den, in den Jingle und dann hören wir uns gleich wieder. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Buh. Nicht mal, so, nicht mal den Cold, also nicht mal den Chingle haben sie angepasst für Nach die Folge, Folge. Folge. Ja, einfach ja, ich genau mal nicht so. Mal so ein bisschen Zeckkauken im Hintergrund Und weißt du, was das? noch schlimmer ist? Hm? Markus Lanz hat gerade abgesagt, jetzt weil der Chingle so lang war. Gerade gesagt, Alter, 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 so lange die war der hat hat Chingle. auch geschrieben, wenn wir das noch einmal. Die kommt nie wieder, hat sie ja. hat gesagt. Also für alle, die uns das gerade tun, ist, tun es tut uns leid. Ihr müsst, trotzdem, ihr müsst halt wieder nur wieder mit Jonas und mir äh, zurechtkommen. Ich hoffe, ihr hört ihn auch nicht schreien durch das Mikrofon. <lacht> also das ist hoffentlich gut <lacht> abgedacht. Der wütet gerade. Also das Büro wird komplett zerlegt gerade. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir haben uns bemüht. Ja, wir, wir haben alles gegeben. Wir brauchen aber den Cold Opener auch, um die Leute so ein bisschen einzufühlen. Ich glaube eher um uns einzufühlen. Ja, das geht ja, da geht ja auch um Schmeichler. Wie du in meinem Gesicht schon immer siehst, wenn ich den Faden verliere. Ja, du siehst auch einen Schlaganfall, <lacht> da gehe ich davon aus, dass du so den Faden verlierst. <lacht> Dieser verzweifelte Versuch, den Faden wieder aufzunehmen. Komm, wir haben. Ich habe dir, hab dir gerade angetriggert, bevor wir in den Schingel gegangen sind, dass ich für ja. die IHK ein Thema ausarbeite. Da geht es um das Thema selbstreflektierte Organisationen. Ich mhm. habe ja damals schon mal diesen The dieses Thema ORF gepitcht in Folge 97. Für alle, die mal reinhören wollen, können das sehr, sehr gerne tun. Da ging es auch um selbstreflektierte ähm, Führungskräfte. Und ich propagiere so ein bisschen, dass erfolgreiche Unternehmen in Zukunft, um erfolgreich zu bleiben, ein gewisses Maß an Selbstreflexion in den Tag legen müssen. Mhm. Nicht mehr nur auf Individualebene, sondern auf Kollektivebene. Ja. Das heißt... Eine Organisation an sich es erlaubt, dass die Menschen innerhalb der Organisation dazu in der Lage sind, sich zu reflektieren. Ja. Ja. Was, was für mich unglaublich faszinierend ist. Ich habe ich hab ein paar Studien gefunden für diesen Impulsvortrag, wo ich mich schon wieder äh, zusammenreißen musste, weil ich wieder sehr äh, konfrontativ eingeleitet habe, nämlich Führungskräfte mit den Diktatoren der modernen Welt äh, verglichen habe. Ja, ich weiß, hat er getan, hat er getan. Hat er getan. Ich, ich schäme hat mich auch, auch nicht so. dafür, ich habe es trotzdem ein bisschen entschärft. Keine ja. Sorge, wird nicht ganz so schlimm bei der IHK. Aber das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mir mal Studien angeschaut habe, im Bereich, wie viele Psychopathen und Narzissten wir in unserer Gesellschaft haben. Mhm. Ja. Also, erstmal also die Prävalenz, genau. der, 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 die ja. psychopathisches und narzisstisches Verhalten an den Tag legen. Ja. In unserer Gesellschaft. Wie hoch ja. glaubst du, ist das? Und gib den Leuten Prozentual mal. Prozentual so, oder? Prozentual, also wie viel Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft zeigen psychopathisches Verhalten? Ohne, ohne, ja. ohne Krankheitsbild. Ohne, also, erstmal nur psychopathisches Verhalten. Ja. Ähm, da, gehört, sagen, das, da ja. gehört das Krankheitsbild dazu, übrigens. Okay, ja? Ja. Ähm, nur, dass du den Leuten vielleicht noch fünf Sekunden Zeit gibst, selber darüber nachzudenken, ja. bevor du jetzt mit deiner Meinung raushaust, ja. sag ich noch was. Das gleiche machen wir dann noch mit dem, mit dem äh, mit narzisstischem Verhalten. Ja. Und dann werde ich auf, äh, aufklären, wie viel Prozent äh, Quote wir in Unternehmen haben. Ich würde 3,
1: 2, 1. Ich würde Psychopathisch bei
0: 10% sind. 10%. 10%. Weil wenn wir wirklich von Verhalten ausgehen, würde ich auf 10% gehen. Mm -hmm, okay. Ja. Und, bei, und bei narzisstischen Verhalten? 20 bis 30. 20 bis 30%. Ja. 3% psychopathisches Verhalten? Ja. Das kenne ich aber schon 10%. Mm -hmm. Ich kenne die 3% <lacht> und habe sie deswegen <lacht> übergestilisiert. Und, äh, 4% narzisstisches Verhalten. in unserer Gesellschaft. Mhm. Okay. Habe und, ich die Werte, und die Werte, die du genannt hast, ja. treffen fast auf die Werte zu, die wir im Organisations haben. Ich lebe einfach nur noch in der Arbeit. <lacht> ich lebe nur noch in der Arbeit. Das man muss sich mal vorstellen, schlimm. man ja. muss sich mal vorstellen, dass wir in unserer Gesellschaft 2 bis 3% der Menschen psychopathisches Verhalten zeigen und fast 10% psychopathisches Verhalten zeigen in Management-Ebenen in, in Unternehmen. Und jetzt kommen wir mal zu dem. Also
1: ich glaube, das, die, der Titel der Folge könnte man heute vielleicht ein bisschen verzerren, aber das ist ein wichtiges Thema, was du da gerade so... Also zum einen können wir sagen, wir die sind diesen überrepräsentierten in Unternehmen im in ja. Management, ne? was, was ja auch viele Studien belegen, dass die Auswahlprozesse, das hatten wir auch schon in der Folge, ne? dass, 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 die, dass das unternehmenskulturelle Spektrum derartiges Verhalten äh, eher fördert, im Sinne von befördert. Aber ne, ich finde irgendwie auch, dass ich glaube, das Setting macht viel. Hm. Das Setting macht extrem viel, auch zu dieser äh, diese Reflexion, die du vorhin angesprochen mhm. hast. Ich glaube, eine Person kann nur dann anfangen zu reflektieren, wenn sie entweder diesen Charakter hat, alles ständig zu reflektieren, oder aber wenn das Umfeld sie dazu bringt, mhm. das zu lernen. Mhm. Und ich glaube schon, dass man, dass vielleicht Personen, die eher zu narzisstischen Eigenschaften neigen, in einem Umfeld, das das forciert, logischerweise sehr viel stärker da reinwächst. Ja. Yeah als wenn das Umfeld, also in dem Fall der, die Arbeitsanforderungen, ne, die die Organisation selber, dem
0: Einhalt gebietet und Strukturen baut, um das, um das zu unterbinden. Es ne? ist aber fast schon so ein bisschen ein ei problem Ich ja, stelle mir, ja, stell mir manchmal die Frage, kommen die Psychopathen in die Organisation oder macht die Organisation die Psychopathen? Also ich sag mal so, zumindest, was ja einigermaßen gut belegt ist, ist, dass die Karriereleiter
1: auf jeden Fall den, den Pull hat für derartiges Verhalten. Also das ist ja einigermaßen gut belegt, wo ja auch die große Sorge ist, dass wenn wir Strukturell nichts ändern, wir halt die nächste Generation, also wir sagen ja so, die neue Generation ist so anders, aber wenn wir halt einen strukturellen Beförderungsmechanismen nicht bedienen, finden wir schon auch die, die noch nach dem alten Schema auszuwählen sind. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass das durchaus, also durch die Strukturen, die wir haben, so gewollt ist. Aber wenn wir, wenn wir mal drüber nachdenken, was. Ist, es ist eine schwere Herleitung, aber das Thema ist ja für heute so ein bisschen. gespannt. Das Thema ist ja für heute, so ein, ich, bisschen, ja, für heute so ein bisschen, warum. Warum leben wir immer noch in einer Unternehmenswelt, die so bürokratisch starr ist mhm. und die demzufolge auch so, so viel Raum schafft für, für Leute, die gerne Machtspiele spielen? Mhm. Na, also ich finde, das geht Hand in Hand und es ist vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so ersichtlich, aber es liegt daran, dass wenn das Unternehmen bürokratische Vorschriften macht, dann ist es extrem träge. Mm. Und ein extrem träges Unternehmen schafft es nicht, eine dynamische, machtgeile Person, sage ich jetzt mal, zu konfrontieren. Mm. Weil der muss dann einmal im Jahr Mitarbeitergespräch machen, ne? äh, macht er bürokratisch runter. Da ist, da ist keine echte Berührungsbasis zwischen Unternehmen und Mitarbeitern mehr da, sondern wir haben ein, ein äußerst starres Konstrukt, was man ausnutzen kann. Mm. Ne? Und was eben nicht dauernd die Reflexion anschließt yeah. zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir, ich habe ich hab jetzt ja gerade ein, Work, ein Workshop, sage ich schon, äh, jetzt gerade ein Projekt, wo wir in diesen kulturellen Clash reinkommen. Mm. Und, und wo ich bemerke, dass dieses Ideal, was wir da ständig propagieren, ne, äh, und was ich ja auch in dieser Arbeit vollführe, unfassbar fremd ist, selbst für moderne Firmen. Also Ich würde mal behaupten, in dem Bereich, wo ich da arbeite, der ist sehr modern. Mm. Und der arbeitet schon sehr modern. Mm. Aber auf einmal kommen wir jetzt in einen Veränderungsprozess. Und in diesem Veränderungsprozess sagen wir den Leuten, wir wissen noch gar nichts. Mhm. Wir, wir wissen nicht, wie das im Inhalt genau aussieht. Wir wissen nur, wo wir hin müssen. Wir wissen, dass wir ein paar Rahmenbedingungen haben, aber wir wollen euch einbeziehen. Mhm. Denkt bitte mit, stellt Fragen, kritisiert, ne? seid aktiv. Und das überfordert die lokale Führung, das überfordert die Mitarbeitenden, weil das noch nie der Fall war. Mhm. Und, und jetzt kommst du dich an den Punkt, dass du sagst, oh Gott, jetzt, jetzt entstehen Reibungspunkte, wo, wo auch viele von diesen dieser alte Machttypus, ne, dieser unreflektive Machttypus, natürlich irgendwo in den Grabenkampf kommt und sich versucht, die, 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 die Sachen noch zu sichern. Ne? So, so, oh fuck, auf einmal muss ich etwas anderes tun als bisher.
0: Ähm, wie gehe ich jetzt um? Und das ist total, faszinierend. Was, total mich immer, faszinierend. was mich immer so stört an der ganzen Geschichte ist, die Leute, es gibt so, so Umfragen auch, die wurden 2015 durchgeführt und keine Sorge, jetzt kommen wieder die Leute, die sagen, ihr müsst das in den Shownotes äh, verknüpfen, sonst weiß ich nicht, ob ihr die Wahrheit was ist von der letzten hab Folge Ich habe das für die letzte Brav. Folge gemacht. Ich habe das in die, in die letzte Folge in den Shownotes verknüpft. Ihr könnt ah, das gerne prüfen. Eine von 100. Eine von 100? Aber <lacht> oh, wir haben es gemacht. <lacht> ihr dürft nicht vergessen, <lacht> es ist eine Impo-Show. Ja. ist ja, sorry. Also Aber damit Studien kommen. Damit Studium, also, Wir geben uns Mühe. Ja. Ja, das immer so gut wie möglich nachzuverknüpfen, aber im Großen und Ganzen ist es ja eine Input-Show. Ich ja. hatte das, was mich immer persönlich so ärgert, ist: da gibt es eine Studie von 2015, die werde ich verknüpfen, ja. samt Chart, wo darüber gesprochen wurde, dass äh, Führungskräfte sich selbst einschätzen sollten zum Thema Zusammenarbeit, zum Thema direkte Kommunikation, zum Thema. Mhm. Äh, Direktes Feedback, also wird, wird, wird Feedback gelebt zum Beispiel, mhm. werden Zielvorgaben tatsächlich gemacht, also werden mhm. Ziele transparent vermittelt äh, und klar ausgesprochen und wie begeisterungsfähig Führungskräfte sind, wenn es um Zielsetzungen geht, wie, wie sie Begeisterung nach außen leben also und um Leute anzünden und motivieren. Mhm. Und in diesen Werten haben sich Führungskräfte ausschließlich in Werten bewertet zwischen 75 und über 90 Prozent, zwischen 75 und 92 Prozent. Mhm. Also die die Crème, de la Crème. Ja. Ja. Also, so dass man sich denkt, so, oh, hä? Und wenn du dir dann die Mitarbeitendenergebnisse ergebnisse anschaust, unter Fremdbeurteilung, derselben Werte, mhm. sind die nicht mal bei der Hälfte, die sagen, hey, zwischen 35 und 40 Prozent ja. bewerten die meisten Mitarbeiter in ja. ihre Führungskraft. Ja. Wo ich sagen muss, wir leben in, einem in, in so einer paradoxen Welt, in der wir immer wieder glauben, dass wir die 100% erreichen müssen. Ja. Dabei ist die Realität, dass wir die beiden Balken angleichen müssen. Es geht nicht darum, dass wir 100% erreichen. Es geht darum, ja. dass Mitarbeiter und Führungskräfte ein ähnliches Verständnis dafür haben, wo die Defizite liegen. Genau. Und was, das ist das, was, mich so, ja. was ich ja. so verquer finde, dass wir heute mit Führungskräften zu tun haben, die von sich selbst behaupten, die Besten zu sein. Obwohl es gar nicht darum geht, der Beste oder die Beste zu sein, sondern... Die Wahrnehmung der Mitarbeitenden so integriert in die eigene Wahrnehmung, dass ja. hinten draußen Entscheidungen stattfinden kann, die zu einer Veränderung führt.
1: Und, und jetzt kommen wir an diesem Punkt, dass das ein kompletter Paradigmenwechsel ist. Es ist schwierig. Es ist unsere gesamte Marktwirtschaft ist so aufgebaut, dass eine KPI immer zu schlagen ist. Mhm. Sie ist immer, sie ist immer zu übertreffen. Yeah. Wir, wir, wir streben immer nach der Vollen, der, nach den 100 Prozent. Mhm. Und wir wissen aber alle, dass es das die perfekte Führungskraft nicht gibt. Und das ist ein Dilemma in sich, was hm. nicht aufzulösen ist. Und ich glaube schon, dass auch wir mit unserer Arbeit auf den ersten Blick, wenn wir so eine Feedback-Befragung machen, ja. erstmal das Bedürfnis triggern, wir müssen besser werden. Das ist auch viel, was wir propagieren. Ne? Also verbessere dich in den Dingen, wo du Entwicklungsfelder hast. Hm. Aber welche Skala, ne? also wir haben das mittlerweile bei uns im System, dass eben diese, diese Übereinschneidung, also die Übereinstimmung zwischen den beiden Perspektiven angezeigt wird. Ja. Aber das war auch für uns was Neues. Ja. Dass wir anzeigen, hey, so ähnlich bist du in einer Einschätzung mit deinem Team und hier seid ihr euch uneinig. Ja, Gibt es eine Wahrnehmungsverzerrung, ja oder nein? Ja, richtig. Mhm. Und, aber das war auch für uns ein Learning. Ne? Also das haben wir, haben wir auch lange nicht berücksichtigt. Und dass das, das, das seltsam ist, dass diese Anforderungen, so blöd es klingt, neu sind. Also die, in der Theorie, so der, der Psychologe und so weiter, die, die unterhalten sich ja schon relativ lang drüber. Und der Forschungsstand ist da jetzt auch nicht super neu. Aber in der Wirtschaftsrealität ist das ein, eine komplette Revolution dessen, was bisher an Führungskräfte gesetzt wurde. Und ich glaube deswegen, dass leider Gottes, wenn man so ehrlich ist, da auch ein negativer Effekt rauskommen kann. Nämlich der erste Effekt ist ja normalerweise, alles ist geil, macht dir keine Sorgen, liebes Unternehmen. Bei mhm. mir ist alles geil. Mhm. Ich bin nicht der Beste, aber es ist schon alles gut. Mhm. Das ist so die Message, die wir eigentlich durchweg von, von intelligenten, manipulativen, Leuten hören würden. Yeah. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass man, dass Führungskräfte, die, die da sehr gewieft unterwegs sind, ich, ich, das klingt immer so blöd, aber wir Führungskräfte immer Böse unterstellen. Da, da reden wir über 10% von Leuten.
0: Ah, nee, ich unterstelle allen Führungskräften. Nee, das es war ein bisschen. Spaß. Ja, ja, ja. ja. Aber ne, wir reden hier von 10%. Alle, Alle sind es. So. Alle. <lacht> also, ich,
1: ich bin der Dichotome von uns, ja, ja, Ich, weiß. ich, ich muss Leute in die Schublade Ich sage die 10%. Okay. Um, die. Die, die wirklich versuchen, also die, die, die das begriffen haben, ja. dass die heutige Anforderung an Führungskräfte, ähm, und ich würde sagen, in diesen sieben Jahren, wenn wir diese gleiche Studie noch machen würden, wäre ein sehr lustiges anderes Bild, ähm, dass sie wissen, sie müssen viel zurückhaltender agieren heutzutage. Sie müssen ihr, ständig ihr Team betonen, sie müssen sich ständig zurücknehmen und das haben sie gelernt, diese, also eher manipulative Leute auch. Und ich glaube, dass die eher daran arbeiten würden, so einen Gap Factor zu reduzieren jetzt, mhm. weil sie wissen, darum, darauf wird es geguckt. Mhm. Die achten im Prinzip nur drauf, was ist der neue, also wie muss ich artikulieren, mhm. damit ich da hinkomme, wo ich hinkommen will. Mhm. Und da ist mein Dilemma natürlich, da ist auch Befragung und Feedback-Prozess irgendwann an einem Ende, weil du den Manipulativen nie komplett ausfilterst. Ja. Nie komplett. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Der, der viel andere Prozess ist ja, dass man sich zum Beispiel ähm, Teams ranholt für eine Beförderung von der Führungskraft, ohne die Führungskraft. Mm. Ne? Oder dass man sich die, die Arbeitsergebnisse von Workshops zwischen Team und Führungskraft anguckt. Also wie viele Posts haben wir, wie viele Maßnahmen wurden wirklich verfolgt. Also wirklich das Doing-Überprüfen mm, der Person mm, mm. und nicht das, das reine zahlengetriebene Ding. Weil ich glaube, wir kommen, wenn wir deine Einladung nehmen, zu sagen, wie viele narzisstische und psychopathische Verhaltensweisen haben wir, die hebeln dir jeden Prozess aus, wenn mhm. sie wollen. Das können die. Mhm. Du musst sehr viel dezidierter dir den Proof of Work im Prinzip bieten lassen und den eben nicht über das jährliche Mitarbeitergespräch oder das jährliche überlassen, sondern wirklich die Leistung, die eine Person aus einer Befragung zum Beispiel rausholt oder aus einem Feedback rausholt. Das, das kann man, finde ich, gut überprüfen.
0: Soll ich dir was sagen? Hm? Was ich am meisten aufgeregt hat in der Recherche, dieses, dieser Inhalte. Ja. Ich hau's mal einen, einen Inhalt einer Studie raus. Ja, zwei, mach das. Zwei, 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 zwei. zwei Studien. Inhalte Für von zwei in Studien. Dem Impro -Podcast. In einem Intro-Podcast. In einem Intro-Podcast. Äh. In einem Intro-Podcast? Ja, ein ja. Podcast, sehr gut. <lacht> Müssen wir haben gleich eine neue. neue, wir haben gleich eine neue <lacht> <lacht> die Erotikschiene der Podcast, <lacht> die Podcast. <lacht> <lacht> wir haben eine neue Marke, ganz was Neues, Jungs. <lacht> <lacht> ganz was Neues. <lacht> nächste, Abbruch. Nächste Abbruch, Woche, Folge 1 letzte des, Folge. Des, <lacht> des intro Podcast. Ähm, <lacht> Und schon habe ich wieder den Faden verloren. Nee, die, die zwei ja, Studien. Studien. Ich sage jetzt, die Inhalte, jetzt kurz zusammengefasst, diese beiden Studien, Und du sagst mal das Jahr, ja. wann sie rausgekommen sind. Okay? Mhm. Das erste Jahr ist, äh, äh, die erste Studie ist, Unternehmenskultur steigert die Leistung, mhm. Führung als spezifischer unternehmenskultureller Fakt. Ja. Die Mitarbeitendenbindung. Ja. Und die zweite Studie, der Inhalt der zweiten Studie ist, Prämissen für positive Führung in, 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 in guten Organisationen mhm. und die sind unter anderem, kenne dich selbst, ja. verstehe das Verhalten der Menschen um dich rum und ja. lerne stetig weiter. In welchem Jahr sind, die, sind diese unterschiedlichen Studien rausgekommen? Boah, also ich tue mir bei der
1: zweiten schon schwer, von den Inhalten, die sie aussagt. Ähm, ich würde mal sagen, die zweite ist jünger. Die zweite ist jünger? Ja. Okay. Ähm, aber ist auch nur eine Vermutung.
0: Ja. Das heißt, auflösen? Ja. Die erste ist von 2020. Ja. Die zweite ist von 1967.
1: Krass. Krass. Weil, weil mein Problem ist von der zweiten Studie,
0: ein manipulativer Charakter könnte all das. Weißt du, was 1967 noch war? Hm? Da lief Star Trek im Fernsehen. Ich Im war Groß Nee, im Fernsehen. Die, 67? Raumscher Also Star Trek? Star Trek, Sorry, ich war jetzt nicht bei Star Wars. Wars. Ja, okay. Ja. Ja. 1967. Ja. Da haben wir das erste Mal über den Warp-Antrieb diskutiert. Ja. Was heute immer noch unmöglich ist, diese Dinge umzusetzen. Ja. 1967 haben wir darüber diskutiert, was Prämissen für, für gute Führung ist. Ja. Warum machen wir es nicht? Das ist realistisch. Weißt du, warum ja. wir es nicht machen? Willst du es wissen? Weil wir keinen Bock drauf haben. Wir propagieren es, ja. weil wir Leute finden müssen, die darauf aufspringen und weil sie das gut finden. Ne? Aber die Realität ist, wir leben diese Dinge nicht. Ja, weil wir nicht wollen. Ja, und, und das auch weil, das, auch weil, und das weil der ist, Zwang ist nicht da ist. Ne? ist man, Zwang, man muss ja nicht. der Zwang da ist, genau. Ja. Aber da sind ja meistens dieselben Leute. Kannst du dich an das Abendessen der Sicherheitskonferenz äh, ja, erinnern? Ja. Das Abendessen, wo dann, wo dann gefühlt 30, es äh, waren nicht gefühlt 30, es waren 30, glaube ich, ja. 30 äh, Männer, die alle gleich aus ja. an an Du bist dann nicht mal der, der die Technik gemacht hat, war eine Frau. ja äh? Diese Leute wollen nicht selbstreflektiert durch die Organisation gehen und sagen, ich habe Defizite, ich habe Fehler. Ja. Die Leute wollen Geld verdienen.
1: Wir, wir kommen halt ganz klar, wenn wir... Ich sag's mal so. Wenn wir das System verändern, ja. müssen wir auf Leute bauen, die das System verändern wollen, die gerade
0: von diesem System profitieren. Das ist ja das Problem. Mit wem haben wir letztens über, über Diversity gesprochen? Ja, genau. Das mit, mit der Frauenquote von 25 ja, genau. Prozent? Genau. Wo es dann, dann hieß, ja, aber der, der praktisch das, das Budget verändern müsste... Ist ein Mann. Ist ein, ist ein Mann. Der genau. würde sich praktisch selber den Finger abschneiden, genau. wenn er das Budget frei gibt um die Frauenquote ja. zu erhöhen. Und in einer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, in einer
1: politischen Gesellschaft, ähm gibt es verschiedene Mechanismen, um, um Dinge radikal zu verändern. Mhm. Ne? Eine Revolution, Demonstrationen, Wahlen, ne? ganz krasse Nummer. Ähm, und das Problem haben wir in einem Unternehmen halt, dass am Ende zwar, klar, der Markt, der Käufer beeinflusst viel, mhm. aber der Käufer gibt sich auch viel zufrieden. Also der Käufer gibt sich damit zufrieden, dass Nivea eben die Regenbogenflagge drauf hat. Mhm. Der Käufer geht nicht zu Nivea rein und guckt, wie ist Diversity bei euch. Na, das ist mache ich auch nicht. ist mir zu anstrengend. Um, und die, deswegen haben wir einen viel geringeren, man sagt immer, oh, der, Kon, der Konsument hat so viel Einfluss. Ja, bedingt. Der, der Käufer hat so viel Einfluss, dass er so weit gucken kann, wie er darf. Und darauf entscheidet er dann, ob er was kauft oder nicht. Und am Ende kauft er das, was ihm taugt. Und das Unternehmen, eine wirkliche Kulturrevolution in einem Unternehmen anzuzetteln, muss extrem viel schieflaufen in einem Unternehmen, dass es überhaupt gezwungen wird, dahin zu kommen. Also, Gesetze ändern sich zum Beispiel, was dann oft auch so lang umwandert wird, dass es irgendwie reinpasst. Also, wir, wir sehen Unternehmen einfach in den letzten 30 Jahren, wie sie sich winden. Unnötig. So ja, das ist so, oh, die Mindestanforderungen erfüllen dessen, damit man ihn nicht auf dem Stuhl sitzt. Ihr Fluch müsstet gerade sehen, wie er im Stuhl sitzt ja, ich winde und mich. sich hin und her windet. Ich winde mich. Er liegt aber hauptsächlich in einem unangenehmen Stil. <lacht> <lacht> die, und, und das ist das, wo ich zum Beispiel auch mit den Liberalen der Politik immer so ein bisschen meine Probleme habe. Die liberale Wirtschaftstheorie sagt, hey, und überlass dem Markt alles, der macht dann schon. Hm. Ja, Frauenquote am Arsch. Haben sie nicht gemacht. Warum? Weil sie entschieden haben, dass sie es nicht machen. Ja. Fertig aus. Richtig. Und ähm, da denke ich mir halt mittlerweile echt, es wird so viel gemacht, dass der Bauer ganz unten, Entschuldigung, das Maul hält und arbeitet, aber garantiert nicht ein Meter mehr das ist so wie ISO-Anforderungen oder mhm. was auch immer, mhm. die werden nicht zur Perfektion umgesetzt, die werden nicht so umgesetzt, dass wir sagen, wir wollen die zu 200 Prozent, weil wir so geil sind. Ja. Nee, So viel, dass der, dass, dass der Kontrolleur, der Inspekteur oder wer auch immer der die Zertifikat, äh, die, das das Zertifikat quasi gerade so vergeben wird, ja. dass wir uns sicher sein können, dass wir das bekommen. Ja. Nicht
0: mehr, nicht weniger. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, warum all diese Kackprozesse dann noch immer als Fremdkörper wahrgenommen werden. Ja, weil es egal ist. Weil egal ist. Ja. Und jetzt kann man wieder. Ich glaube, wir drehen uns da immer wieder. Ja. Ich glaube, wir, wir reden da schon Schleifen. Wir, ja. wir drehen uns im Kreis Jonas. Ja. Aber die Realität ist, darüber, worüber wir heute aussprechen wollten, ist, der Fremdkörper im Unternehmen. Ich glaube, wir nennen die Folge einfach heute Bums die Bums. Bums, -die -Bums, ja, Bums, -die -Bums weil ja. schlussendlich klicken die Leute wahrscheinlich auf Bums die Bums mehr, als wenn wir wieder schreiben, ja, der Fremdkörper im Pro impro Intro-Popcast. Ich würde einfach sagen, Folge 100 In Intro-Popcast. Viel Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber komm, das ist man. das, was mich ja. immer was mich immer so frustriert. Wir reden über Feedback-Prozesse, wir reden über, ja. über Workshops da, wir reden über ja. Trainings, über über Überführungstrainings dort. Ich habe jetzt letztens wieder mit einer Organisation zu tun gehabt, den haben wir jetzt letztens Jahr, letztes Jahr noch gesagt. Ihr werdet mit reinen Führungstrainings nicht an das Ziel kommen, das ihr euch vorstellt. Wenn ihr das ja. Ziel nicht sauber formuliert habt, die Rahmenbedingungen nicht klar definiert und jetzt einfach irgendein Trainingsheini oder ein Trainingsheinen reinkommt, die nach ihren Vorstellungen und Führungskompetenzen trainiert mit euren Leuten, da wird hintenrum nichts stehen bleiben. Es wird nichts aber, rauskommen. Aber ich finde, wir merken jetzt auch gerade mit dem in Anführungszeichen offiziellen
1: Ende von Covid seit gestern, Covid ist ja weg. Wuh. Geil, gell? Wuh. Ähm, das also manche Idioten gehen immer noch mit Maske also, ich zum Beispiel, <lacht> da war so, aber die, die haben da mich war so, nicht
0: gehört. Da war so ein Typ gestern, der in ja. den Nachrichten gesagt hat: Na, heute war das. Da war in einem, in einem Einkaufszentrum mit Maske ja. und alle anderen um ihn rum waren ohne Maske. Und er hat gesagt: Es sind so viele Menschen ohne Maske, dass ich natürlich die Maske trage. Ja. Jetzt ist dann Maske tragen, der Das ist das neue Querdenken. Das ist das neue On-Vogue.
1: Ja. On vogue ist das. Ja. Ähm, also, ich, ich habe so das Gefühl, dass wir dass wir mittlerweile zwei Typen von Unternehmen kennenlernen: ja. Die einen Unternehmen, denen es noch gut genug nee, drei wir so drei, den einen, dem es noch gut genug geht, ja. damit sie weiterhin diese Charade auch unterhalten können aus, wir machen so viel, wie wir nötig ist. Ja. Die, das andere Unternehmen, bei dem schon alles im Bach runtergeht, das sagt, jetzt habe ich keine Zeit, ich muss um die Existenz kämpfen. Ja. Und das dritte Unternehmen, das sagt, ich sehe jetzt gerade eine Chance, was innerlich so zu verändern, weil ich es die letzten 10, 20 Jahre falsch gemacht habe und wenn ich es jetzt nicht mache, dann laufen mir die Leute weg. Mhm. Das sind, die drei, das sind die drei Unternehmen, die wir kennen. Zwei von den dreien sind schlecht für uns, weswegen wir oft so viel Stress haben, auch im Vertrieb. Ne? Ja. Um, aber es gibt diese Unternehmen, die wirklich was verändern wollen und es gibt Leute, die, ich sag's mal so, unsere Generation wächst langsam, ich, ich nehme jetzt mal alle so plus minus zehn Jahre, ne? die, die wächst langsam in das obere Management rein. Mhm. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben, wir haben halt im obersten echt noch viele Leute, die, die 50, 60 sind, die noch eine ganz andere Welt kennen. Ja. Aber du, du merkst, mit wie unsere Projektpartner, mit denen wir arbeiten, die sind vielleicht so 10, 15 Jahre im Schnitt älter als wir. 10 Jahre
0: vielleicht. Das liegt bloß daran, dass wir alt werden, Jonas.
1: Ja, sag ich ja. Also alles, <lacht> unsere ganze Generation rutscht langsam in die wichtigen Rollen. Ja. Und das sind die Unternehmen, die zu uns kommen und sagen, wir müssen hier was anderes machen. Nicht, weil man Unternehmen das schon begriffen hat. Also alle. Aber weil ich merke, dass wir zu langsam werden. Und das gibt mir Hoffnung persönlich, weil ich mir denke, ich, ich merke, dass Leute anfangen zu denken. ja. Es gibt aber noch extrem viel von dieser Kruste, die halt leider noch in den sehr wichtigen Entscheidungsgremien
0: sitzen. Ne? Schlimm genug, dass ja. diese Personen unserer Generation dann versuchen, auf irgendeine Art und Weise budgetfrei zu bekommen. Ja. Damit es keine zu großen Wellen schlägt, weil sie ganz genau wissen, dass sich die Organisation dagegen wehren würde, dass man es anders macht. Und, und es gibt natürlich, es ist so ein bisschen. Auch das haben wir schon erledigt, ja, ja, dass ich das so sagen, ja. das, das erleben wir andauernd, dass Leute ja. verzweifelt versuchen, Budgetgrenzen einzuhalten, damit es nicht zu weit nach oben kommt, ja. damit man es so schnell wie möglich umgesetzt bekommt. Ja. Äh, weil man sonst Angst hat, dass es wieder dieser Bürokratie zum Opfer fällt und die ja. Leute sagen, nee, nee, lieber nicht.
1: Und jetzt mal an alle, die so mit äh, 50-60 plus, die ich jetzt hier ausgeschlossen habe, da geht es mir auch weniger <lacht> um eine wirkliche Altersgeneration als vielmehr um eine Denkgeneration. Also das ist wirklich eine Art und Weise zu denken, die neu war, die damals für diese Personen fremdkörperartig war, als die quasi in unserem Alter waren, ne, weil, weil sie die einzigen wahrscheinlich waren, die so gedacht haben. Aber diese, diese Schule, dieses, diese Denkschule haben die an uns weitergegeben, weil wir sind deren Kinder. Ne? Diese Leute sind unsere Eltern. Und dass, dass wir gelernt haben, dass wir erstmal in die Position kommen müssen, um solche Sachen zu verändern. Und das das finde ich schön und ich finde, das ist auch einer der Gründe, warum wir zwei Jahre lang jetzt diesen Podcast machen, weil wir nach wie vor seltsamerweise Bock haben, obwohl es uns so frustriert, dass zwei von drei dieser Unternehmensformen nicht so in der Lage sind oder nicht willens sind, was zu
0: verändern. Ne? Ich möchte ich möcht noch ein paar Sekunden von dieser hundertsten von dieser Folge dafür nutzen, zum einen zu reflektieren, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist, weil schlussendlich gab es äh, Corona, eine, eine Hochwasserkatastrophe, mhm. Die man schon wieder ganz vergessen hat? Die man schon vergessen Also hat. außer man wohnt da natürlich, ja. das tut mir leid. Ja. Und der, der Krieg in Europa. Ja. Und alles ist passiert ähm, in der Zeit, wo Sämpft schon existiert hat. Mhm. Und ich dachte mir dann heute so, früher hat man geglaubt, dass Mäuse entstehen, wenn man Saatgut oder sowas längere Zeit in einem Glas stehen lässt. Mhm. Ja, verdeckt. Ja. Vielleicht sind wir das übel, warum das alles passiert, Jonas. Vielleicht, ja. Vielleicht sind wir an allem schuld. Ja. Vielleicht gibt es wegen uns die ganzen Lockdowns. Vielleicht ja. gibt es wegen uns den Krieg in Europa. Das wäre vielleicht ein bisschen zu übertrieben. <lacht> Unser Einfluss, meinst du? Ja. Ich wollte die Zeit eigentlich dafür nutzen, mich bei den Leuten zu bedanken. Aber ja. Schlussendlich will ich eins sagen. Ich weiß, dass das Zweikern in dem, wir es die Welt betrachten, und Zweikern in dem, vor allem wie es die, wie es die organisatorische Welt betrachtet, für viele Menschen da draußen ein Dorn im Auge ist. Und das ist mir durchaus bewusst. Ich, ich muss mir sehr, sehr viele, also Jonas jetzt eher weniger, Jonas ist unser, unser, kleiner, unser kleiner Quotenkonformist, ja, ja. Der, ja. Der, der, der die Dinge sagt, die andere Leute hören wollen. Ich bin eher der, der sehr dichotom ist und manche, manche Dinge einfach auch schubladenartig, in, in Beispiel, also eben sehr auf den Schubladen steckt. Und wir bemerken oft, wenn wir über Projekte und Wirksamkeiten diskutieren, wenn es darum geht, was wir tun könnten, dass es zum Schluss nicht mehr darum geht, wirklich wirksam zu werden, sondern darum geht, dass da Andreas Kerne da sprachenkonform ins Unternehmen passt. Mhm. Ja, dass Leute sagen, Andreas, wenn Sie vielleicht bei uns im C-Level auftauchen, wäre es super, wenn Sie sich Wörter wie Scheiße und Arschloch sparen. Und ich mir denke, Freunde, es geht schon lange nicht mehr darum, dass wir Wörter wie Scheiße und Arschloch weglassen. Sondern es geht darum, dass wir tatsächlich mal adäquat darüber nachdenken, wie wir es in Zukunft besser machen. Mhm. Und wir sind dazu in der Lage, es besser zu tun. Und, Und wir sollten jetzt nicht nochmal 60 Jahre warten, wie bei der, mhm. wie zur letzten Studie, die ich da aufgezählt ja. habe. Nicht nochmal bis 2080 warten, um dieselbe Scheiße immer wieder zu propagieren. Sondern irgendwann mal anfangen, es tatsächlich umzusetzen. Ja. Und in dem Zusammenhang möchte ich all den Leuten, möchte mich bei all den Leuten bedanken, die die letzten zwei Jahre immer wieder zwei statt gehört haben. Es witzig fanden, sich teilweise wiedergefunden haben, sich teilweise mit uns aufgeregt haben, sich teilweise bei uns gemeldet haben und mit uns gemeinsam diskutiert haben. Die sich auch mal über uns aufgeregt haben. Teilweise. Ja. Manchmal. Ist trotzdem gut. Ja. Und ich weiß das wahnsinnig zu schätzen. Ich glaube, wir beide wissen das wahnsinnig ja. zu schätzen. Ja. Ich, bin, ich bin dankbar dafür, Gerade dass... Gerade nicht als Quotenkonformist.
1: Ich finde das super.
0: <lacht> ich bin, <lacht> ich bin, ich bin <lacht> wahnsinnig stolz darauf, dass wir mit Zemfte etwas geschaffen haben, das zwar jetzt nicht Mainstream ist, ja. aber das eine gesunde, große Hörerschaft hat. Ja. Bei der wir wissen, dass sie immer wieder auf uns zurückkommen ähm, und mit uns im Endeffekt das Kollektiv von morgen bilden, ja. das Veränderungen
1: möglich macht. Gerade, gerade weil man ja, also muss ich mich zu 100% anschließen, weil, weil wir glaube ich für uns ein Outlet am Anfang eigentlich gesucht haben, um, um, um so ein bisschen die Zeit zu nutzen, auch für uns selber ne? äh, sinnvoll zu nutzen und jetzt merken wir aber, dass dieser Podcast Teil unseres Arbeitsattacks geworden ist, wo wieder viel los ist ja. und demzufolge auch für uns eine Bedeutung bekommen hat. Mit euch zu reden. Und zum anderen, es hat, es hat ein, der Podcast hat einen Nachteil, glaube ich, für uns. Ja. Und das ist, dass das, was du ansprichst, also dass Leute uns nicht mehr zutrauen, dass wir adäquat agieren
0: okay. bei ihrem Chef. Ne? Ich schieb dann meistens dich vor, Jonas. Dann ja, ja. Das stimmt dann, so. dann ist es schon in Ordnung. Meistens trauen ja, ja. sie es mir nicht zu adäquat beim Chef auf. Weil, weil, aber das meine ich ja, da ist der Podcast halt auch ein kleiner Nachteil. Ich glaube ich glaub wirklich, mich, mich hat mal jemand gefragt. Ähm, schöne Grüße, wenn ich, wenn ich diese, diesen Satz jetzt zitiere, dann wird er ganz genau wissen, wenn er uns hört, äh, wen ich meine. Andreas, zu welcher Zeit bist du so unglaublich derb geworden in deiner Sprache? Mhm. Und ich habe dann gesagt, ähm, lieber Christian, ich glaube, es ist ein unbewusstes Schauspiel zur Vorqualifizierung von Unternehmen, die tatsächlich was bewegen wollen. Wenn es am mhm. Wort Scheiße scheitert, brauchen wir über Kulturwandel gar nicht reden. Ja. Und das ist, glaube ich, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt. Mir ist meine Zeit inzwischen dafür zu schade, über Scheiße zu reden. Manchmal, wenn irgendwas Kacke ist, dann kann man auch einfach Kacke dazu sagen und überlegen, wie man sie wegkriegt. Man muss nicht Tage und Wochenlang darüber diskutieren, wie man das jetzt politisch korrekt umschifft, sodass man jetzt nicht irgendwo. Äh, jemandem einen Dorn ins Auge stößt. Das, ja, das, das finde ich, ja. das find ich da, ist uns, da ist unsere Zeit zu so schade. Also um das jetzt zu so abzuschließen, vielen Dank an alle Hörer da draußen, ja. die Tag für Tag ihr Ideal versuchen oder ihrem Ideal gerecht zu werden in jedem Unternehmen da draußen und versuchen Dinge neu zu gestalten. Ihr bildet alle gemeinsam das Kollektiv, das in Zukunft Veränderungen nachhaltig möglich macht. Ja. Und das ist für mich ein gutes Gefühl. Deswegen vielen Dank dafür. Und auch noch vielen Dank an alle Systemkonformististen.
1: Konformisten, ne? die sich trotzdem inspirieren lassen wollen. Ich meine, das darf man auch nicht unterschätzen, ne?
0: Nur aus Idealisten raus entsteht auch nichts. Ah, die schließe ich aus, das sind deine. Ja, aber die nehme ich, nehm ich. Ich bin für die Idealisten da. Ich bin, die, ich, ich bin für die da, die sagen, alle diese Arschlöcher da draußen. Ja, aber die kriegen, kriegen nichts da. für Weg, ja, an dich ja, Die kriegen nichts Du weg. bist. Die stoßen nur an. Die ja. machen nicht. Ich bin, der, ich bin der Anstoßer. Ja. Der, der Stein du. des Anstoßes. Ja. Ja. Und du nimmst, du nimmst ja. den Stein da. Ja? Der dicke Stein des Anstoßes. Und längst ihn, sagt keine keine <lacht> hier. Ja? Und du lenkst ihn, ihn dann geschickt durch diesen, ja. durch diesen Urwald der Bürokratie. Ja, dafür habe ich dich ja. ja. Dafür das bist schon. du da, dafür bist du der ja, großartige Ein bisschen einreißen, ein einreißen da von den Urwald ja, auch. Wunderbar. Ja. Und jetzt, nachdem ich gerade so viel Honig ums Maul geschmiert habe, und ihr wisst ja, bei, bei, bei mir ist das immer ganz ehrlich gemeint. Ja. Ich, bin, ich ich, ich habe keinen Honig zu verschenken in meiner Schokolade. Ja. Ich schmier nur Leuten Honig ums Maul, die es wirklich verdient haben. Und allen anderen. <lacht> Mach mein Kompliment an die Leute da draußen nicht zuliebte. Du hast es gerade an die Welt gerichtet. Nein, ja, an die gesamte an Barack Obama. An die, <lacht> alle, hört uns alle. ja auch, da auf. Da Putin, wenn du mich hörst. Ja. Lass die Scheiße. Ich habe gestern die hab gerade die, die, die Bilder von uh, von Butcher gesehen. Jetzt hör auf. Das ist ein Witz. Das kann, das Und da zeige ich mit dem Finger gegen eine Wand. Ja. ja mit meinem mein Finger des Mahnens. Das ist ein bodenloser Witz. Also die Scheiße, wenn ich auch... Und das will ich einmal kurz sagen, das ist bodenlose Scheiße, was da passiert. Das ist bodenlose Scheiße. Ich schäme mich tatsächlich für das Menschsein, was da unten in der Ukraine gerade passiert. Das ist absolut bodenlos. Zu, ja, haben, wir jetzt, ja. haben, wir jetzt, haben wir jetzt einmal gesagt. Ähm, und weil ich euch jetzt alle so gelobt habe und ihr so tolle Hörer seid und das neue Kollektiv bildet, geht doch mal gemeinsam als Kollektiv auf unsere Homepage und abonniert den Podcast. Ja? Da könnt ihr einfach oben bei media.2kern.com könnt jetzt die neue E-Book-Collection runterladen. Vollkommen kostenlos. Dann seid ihr auch da drin und kriegt jede Woche mhm. äh, Post von uns. Oder ihr klickt oben auf Newsletter abonnieren. Ganz oben. Und dann kommt so ein kleines Pop-Up mit so Comic-Männchen. Da könnt ihr auch abonnieren. Dann kriegt ihr jede Woche vollautomatisch alle Inhalte von Zweikern. Ohne Werbung. Krass. Ich hat letztens jemand gefragt, seid ihr eigentlich mhm. werbefinanziert? Und ich habe gesagt, nee. nee wir nee. finanzieren den Podcast durch unser eigenes Ideal. Wahnsinn. Was? Keine Werbung. Das wusste ich gar nicht. Keine Werbung. Ich warte bis heute auf die ja, Auszahlung. Die, 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 großen, die großen Werbegeber, die sind abgesprungen. Nachdem ja. ich einmal Arschloch gesagt habe. Einmal. Waren die alle weg? Ja, nach dem ersten Mal. <lacht> <lacht> <nämlich>. <lacht> wir hatten einen Millionen-Deal. Nach, nach der ersten zwei, Folge sind uns alle abgesprungen. Nach Folge zwei waren die weg. Die haben gesagt, einmal ist ja okay. Und dann haben wir aufgrund unseres Ideals einfach weitergemacht. Ja, Da bin ich
1: stolz drauf. Wir sind schon echt toll. Ja. Ich glaube, nach 100 Folgen können wir da stehen lassen. Wir sind schon echt toll. <lacht> ja, da küsse ich, ich einmal ins Mikrofon. Und in dem Sinne, nächste Woche haben wir Geburtstag.
0: Ich will das auch gleich noch mal sagen. Nächste Woche am 13. April haben wir Geburtstag. Ja. Also für alle, die sich eine schöne Überraschung einfallen lassen wollen, vielleicht könnt ihr ihr Werbepartner für uns werden. Ja. Ja. Schickt uns mal so ein paar schöne Dinge, vielleicht ja. Autos, Autos, <lacht>
1: teure Uhren
0: oder so. Apple, wenn überrascht du drast, uns. Überrascht, uns. Ja. überrascht uns, überrascht uns, uns zeigt uns, wie lieb ihr uns habt. Ja. ja, in dem Sinne Scherz beiseite. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Ja, und ich ja. freue mich auf ich die höre Markus Folge. schon wieder schreien. Der, Ist der wütet da wütet ja, ja, Jetzt wird Zeit. Der Markus, das Zeit. Müssen wir müssen mal rausgehen, ein ja. bisschen in die, ja. in die Grenzen, äh, ein, ein, so ein bisschen einschränken. Ja. Ja. Gut. Dann bis nächste Machen wir es gut. Bis nächste Woche. Haut rein. In Folge 101. Geil. Ciao, ciao. Ciao.